0: Cześć, tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje Myśli. Hej, odzywam się do Was, bo ostatnio w moim życiu doszło do wielu zmian, więc chciałabym się z Wami nimi podzielić, bo jakoś czuję, że takie trzymanie wszystkiego w sobie nie jest zbyt dobre. Niektórzy z Was pewnie już o tym wiedzą z jakichś moich innych platform internetowych typu Instagram, czy Facebook, czy cokolwiek. Nie, czekajcie, na Facebooka nie wstawiam. No to nie wiem, z jakichś, z TikToka, czy gdziekolwiek indziej, że się przeprowadziłam. Pożegnałam się z Warszawą i właściwie już kilka dni temu i dzisiaj jest mój taki pierwszy dzień kiedy usiadłam na spokojnie w nowym mieszkaniu w nowej miejscowości i dopiero powoli jestem w stanie zebrać myśli na temat tego wszystkiego co się w moim życiu wydarzyło od początku nowego roku ale i tak mam w głowie po prostu taki miszmasz że no ciężko mi w ogóle zebrać cokolwiek słowa W moim życiu zaszło ostatnio może niewiele zmian, ale zrozumiałam wiele rzeczy. Odkąd zaczęłam chodzić na terapię, o której mówiłam Wam chyba w poprzednim odcinku, zaczęłam zwracać większą uwagę na swoje potrzeby i potrzeby swojego ciała. I Jakoś tak niedawno zdałam sobie sprawę z tego, że ja wcale nie czuję się dobrze w Warszawie. Że to miasto po prostu mnie przytłacza. Ja mieszkałam w centrum przez praktycznie 4 lata swojego życia. Miałam 2 kilometry do Pałacu Kultury, więc możecie wyobrazić sobie, jak po prostu głośno tam było i jak wiele rzeczy się działo. I ja jestem osobą, która wychowała się na wsi, gdzie było nie wiem, około 5 tysięcy mieszkańców łącznie. Więc... Każdy każdego znał. Były może trzy sklepy <głosy> i to jeszcze monopolowe, ale o tym nie gadajmy. I sama jestem w szoku, że w ogóle tak długo udało wytrzymać mi się w Warszawie. Bo to, czego doświadczyłam, to były totalnie dwa różne światy, i bardzo trudno <głosy> było mi się, mimo wszystko, do tego nowego trybu życia dostosować. Chociaż przez wiele lat, przez te 4 lata próbowałam to z siebie tak... Próbowałam sobie wmówić, że to jest życie dla mnie. Że życie w wielkim mieście to jest życie stworzone dla mnie. I tak bardzo próbowałam to sobie wmówić, że w końcu mi się udało. Mimo, że nie czułam się dobrze, to wmawiałam sobie, że czuję się dobrze i jakoś to szło. Aż po prostu niedawno, jakiś miesiąc temu pęknęłam, Poczułam, że że nie mogę tak dłużej funkcjonować, że nienawidzę tego, że mieszkam w jednym miejscu przez trzy lata i wciąż nikogo nie znam, że twarze sąsiadów się codziennie zmieniają, że pani w piekarni, mimo że przychodzę tam trzy lata, wciąż nie wie, jakim jestem, że bardzo mi przeszkadzała ta anonimowość. Ostatnio też przeprowadziłam rozmowę ze swoim kolegą, który powiedział mi, że on właśnie przeprowadził się do Warszawy, bo bardzo lubi i ceni sobie tę anonimowość, że nikt na nikogo nie zwraca uwagi i że nikt nie patrzy na to, co ty robisz. Wszyscy mają to gdzieś, bo są zajęci swoim życiem. Potrafię zrozumieć, czemu dla niego to jest plus, ale dla mnie okazało się, że ta anonimowość jest dużym minusem i ja po prostu lubię... Czuć się częścią <głos> czegoś większego, a nie być taką odseparowaną jednostką. Wiem, że pewnie wielu z Was nie zgodzi się z tym, co mówię i nie będzie tego rozumiało, ale to jest jakby ok, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne doświadczenia. I jestem pewna, że dla osób, które wychowały się przez całe życie w dużym mieście, Takie rzeczy nie robią już żadnego wrażenia. Jest jeszcze kilka innych powodów, dla których wyprowadziłam się z Warszawy. Anonimowość i to takie przytłoczenie tym tłokiem i i tym wszystkim to jest tylko jeden punkt na liście. Wiem, że w jednym ze swoich odcinków mówiłam Wam o tym, dlaczego, (dlaczego) dlaczego lubię mieszkać w mieście i Jako jeden z powodów podałam chyba to, że tak dużo tu się dzieje, w tym sensie, że jest mnóstwo restauracji, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo parków, siłowni, no jest wszystkiego mnóstwo. I nie spodziewałam się, gdy to mówiłam, że to może stać się dla mnie wadą. Ale stało się. I dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo pomimo, że miasto daje nieograniczone możliwości to jednak jako ludzie jesteśmy ograniczeni. Mamy ograniczony czas, ograniczone możliwości dojazdu gdzieś. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć i zrobić wszystkiego. I mając z tyłu głowy to, jak wiele rzeczy nas omija, możemy dostać takiego uczucia FOMO, czyli z angielskiego fear of missing out. Taki lęk przed tym, że coś nas omija. I ja zaczęłam zauważać u siebie powstawanie tego lęku, właśnie jakiś czas temu, że miałam takie poczucie, że robię za mało, że nie korzystam z tego życia w Warszawie w stu i miałam z tego powodu do siebie wyżytu sumienia, bo cały czas wyświetlały mi się jakieś TikToki z polecajkami nowych restauracji na mapie Warszawy, jakichś fajnych kawiarni, które codziennie się otwierały po prostu nowe kawiarnie i, i każda była fajniejsza od tej poprzedniej i ja po prostu... Nie nadążałam, wiecie, wszystkich, do wszystkich chodzić, sprawdzać, już po prostu miałam tego dosyć i miałam takie wyrzuty do siebie, że jenny, płacę tyle za czynsz, zrobiłam już tyle, żeby mieszkać w tej Warszawie, tymczasem siedzę cały czas w mieszkaniu i jakby nie korzystam z tego, że mieszkam w tej Warszawie. Cały czas chodziłam do tych samych kawiarni, do tych samych restauracji i byłam już po prostu zmęczona tym odkrywaniem nowych miejsc i, i chciałam, chciałam po prostu odpocząć. Chciałam zdjąć z siebie ten ciężar tego codziennego wyboru nowych miejsc, chodzenia do nowych restauracji. Może jak teraz o tym mówię, to to brzmi tak... Mm, jakbym trochę marudziła na to, że o rany, jest tyle restauracji, a ja nie, nie, da, nie dam rady do wszystkich pójść. No jakby... Zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi. Natomiast zupełnie mi o to nie chodzi i mam nadzieję, że to rozumiecie. Ja po prostu poczułam się przytłoczona tymi ciągłymi, ciągłymi zmianami. W Warszawie po prostu nawet jak polubiłam jakąś kawiarnię, to ona się, nie wiem, po tygodniu zamknęła. Potem się otworzyła nowa i tam się cały czas coś zmienia jak w kalejdoskopie i wystarczyło, żeby nie było mnie miesiąc w mieszkaniu i nagle wracam, a tu już jest, nie wiem, kompletnie inny porządek rzeczy. Ja chyba po prostu jako człowiek nie jestem tak przyzwyczajona do takich szybkich zmian I ja mam taką powolniejszą aurę, że nie lubię się za bardzo spieszyć, że takie spieszenie się powoduje, że Czuję się niekomfortowo, czuję lęk, nie lubię gonić za czymś i wolę po prostu taką stagnację. Jestem troszkę taką babcią, można by powiedzieć, tylko w ciele 23-latki. No tak się czasem czuję, powiem Wam. Po tym nagraniu dzisiejszego odcinka to to już w ogóle, bo (głosy) zdaję sobie sprawę, że że po prostu brzmię bardzo staroświecko. Ale mam wrażenie, że jakbyście wy pomieszkali 4 lata w takim ścisłym centrum Warszawy, to może byście zrozumieli, co mam na myśli. Co mam na myśli. Chociaż no, możliwe, że, możliwe, że zrobiliście to i czujecie się tam dobrze. Nie powinnam niczego zakładać, wybaczcie. Każdy jest inny, ale mnie po prostu to życie dało w kość i Mam nadzieję, że teraz w ogóle nie powiedziałam Wam, gdzie się przeprowadziłam. Na razie nie chcę o tym mówić. W sumie w ogóle nie wiem, czy chcę o tym mówić, gdzie się wyprowadziłam, bo to jest trochę mniejsza, no trochę, dużo mniejsza miejscowość niż Warszawa, więc pozwólcie, że pozwolę sobie na odrobinę prywatności. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że jest to mniejsza miejscowość pod Warszawą około tutaj mieszka 50 tysięcy ludzi więc to jest nadal 10 razy więcej niż na mojej wsi z której pochodzę ale i tak w porównaniu po prostu z Warszawą to jest tutaj tak spokojnie że od dzisiaj od rana to po prostu siedzę i patrzę w okno i doceniam te puste chodniki te cisze za oknem Dopiero teraz mam wrażenie, że zaczęłam oddychać pełną piersią. I mówię to też w sumie dlatego, że gdy w Warszawie otwierałam swoje okno, to po prostu słyszałam tramwaje, karetki, bo mieszkałam naprzeciwko szpitala. Tramwaje, bo mieszkałam obok takiego miejsca, z którego... W sumie mogę Wam powiedzieć, bo już tutaj, tam dalej nie mieszkam, więc mieszkałam niedaleko kino Femina. To jest takie miejsce w Warszawie, gdzie po prostu jest mnóstwo przesiadek, bo można jechać w stronę centrum i jest tam po prostu zawsze mnóstwo ludzi. I jeszcze wiecie co? Wiecie czym się jeszcze delektuję teraz po tej wyprowadzce? Wiecie, ja napisałam książkę, której tytuł brzmi Opowiem o tobie gwiazdom. Tymczasem ja nie widziałam gwiazd od trzech lat. Przez to, że tam gdzie mieszkałam, To było takie ścisłe centrum, że nie wiem, robiło się jakieś takie dziwne zjawisko atmosferyczne, że nocą niebo nie było czarne, tylko żółte. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu dużo mówiono o takich pożarach w Los Angeles i możecie sprawdzić sobie te zdjęcia, jak wyglądało wtedy niebo. Ludzie byli przerażeni. Myśleli, że to jest apokalipsa, bo nigdy nie widzieli tak żółtego, pomarańczowego nieba w środku nocy. Tymczasem u mnie jakby tak wyglądała każda noc. Niebo było żółte, nie było widać gwiazd, nie było widać czasem nawet księżyca, więc no totalna masakra. Tak tęskniłam za, za zobaczeniem gwiazd, że wczoraj jak po prostu spojrzałam w nocy na niebo i zobaczyłam je, mi po prostu poleciały łzy. Wyobrażacie to sobie, jak, jak bardzo tęskniłam za tym? Teraz nawet jak o tym mówię, to się wzruszam. Zobaczyłam dzisiaj na Instagramie taki cytat. Nie pamiętam tylko u kogo to zobaczyłam, ale ktoś napisał coś takiego, że miasto daje Ci tyle samo, ile zabiera. W tym jest tyle prawdy. Miejsce, w którym ja mieszkałam, dawało mi naprawdę wiele bo nigdy w życiu nie wiem czy jest w Polsce miejsce gdzie jest więcej restauracji obok siebie więcej sklepów więcej galerii handlowych więcej aut więcej zgiełku, więcej kurzu niż centrum Warszawy i to może Ci dużo dać ale jednocześnie dużo zabrać zabrać energii siły jakiegoś takiego spokoju ducha i po prostu w pewnym momencie chyba musisz zdecydować czy transakcja na takich warunkach jest ok bo może się okazać, że może wcale nie potrzebowałeś aż tylu możliwości może, może wystarczyłoby Ci dużo mniej może nie chcesz codziennie wybierać pomiędzy setkami nowo otwartych restauracji tylko wystarczyłaby Ci jedna ulubiona restauracja, w której znasz kucharkę pracuje Twoja przyjaciółka i i pewnie niektórzy z Was zadadzą teraz takie pytanie. No dobra, Edyta, spoko. Całym tym odcinkiem chciałaś po prostu przekazać, że miasto nie jest dla Ciebie. Czy to jest naprawdę aż tak wielkie odkrycie? Słuchajcie, dla mnie tak, dla mnie to jest wielkie odkrycie, dlatego że wiele lat spędziłam po prostu marząc o tym, żeby mieszkać w Warszawie. Od zawsze to było moje marzenie i robiłam dosłownie wszystko, żeby tylko mi się to udało. Wszystkie moje decyzje w życiu były pokierowane tym, żeby skończyć w Warszawie, więc uwierzcie, że takie dojrzenie do tego, żeby przyznać przed sobą, że kurczę, może to wszystko, co ja zrobiłam, było na nic, bo ja się nie czuję wcale dobrze w Warszawie, to jest dla mnie dużo i i bardzo trudno mi było to mimo, że czułam to już od samego początku, to było to dla mnie jakby zbyt trudne. Nie chciałam po prostu przed sobą tego przyznać, że to nie jest dla mnie, bo byłam bardzo zamknięta na siebie, na swoje potrzeby, na swoje uczucia i miałam w głowie tylko cele. I tak naprawdę dopiero teraz, po w sumie już roku ponad terapii, zdobyłam się na odwagę, żeby przyznać to przed sobą i przed w sumie też Wami, bo nagrywam ten odcinek, więc nie wiem jaki jest z tego moral, <grym> może taki, żeby że warto raz na jakiś czas spojrzeć jeszcze raz na swoją listę celów, które udało Wam się osiągnąć albo które macie dopiero na liście do zrobienia i zastanowić się, czy aby na pewno są one zgodne z Waszymi aktualnymi potrzebami Bo jednak człowiek cały czas się zmienia i i jedyną stałą w życiu są właśnie zmiany. Więc warto raz na jakiś czas przyjrzeć się sobie, swoim potrzebom i zapytać się siebie, czy ja naprawdę tego chcę? Czy może jest to cel, który jest już dla mnie nieaktualny? Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że bardzo niedługo. Pa, pa!